0: Ernährungsprotokolle und Food-Tracking werden sehr häufig und dabei auch aus unterschiedlichen Gründen eingesetzt. Entweder vielleicht um das Abnehmen voranzutreiben oder vielleicht aus gesundheitlichen Gründen heraus, weil man Verdauungssymptome hat, denen man zum Beispiel auf die Spur gehen möchte. Jetzt haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, dass der ständige Fokus auf Ernährung negative Konsequenzen haben kann. Sind jetzt Ernährungsprotokolle schlecht? Genau mit diesem Thema beschäftigen wir uns in der heutigen Folge. Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und dein Host. Ja, schön, dass du heute da bist und äh, ja, bei dieser neuen Folge dabei bist. Heute gibt es ein ja, ähm, spannendes Thema, wie ich finde, aber natürlich auch ein eher komplexeres Thema. Nämlich geht es um Ernährungsprotokolle und Food Tracking. Bevor wir da aber einsteigen, möchte ich noch ein paar Dinge zur letzten Folge loswerden. Ähm, ich habe eine Rückmeldung bekommen ähm, und diese Rückmeldung möchte ich auch sehr ernst nehmen, ähm, weil es mir sehr wichtig ist, äh, korrekt zu arbeiten. Ähm, und zwar möchte ich einmal betonen, dass der Beruf Diätologen und Diätassistenten genau das Gleiche ist. Diätologen ist äh, die Bezeichnung aus Österreich, Diätassistenten aus Deutschland. Ich verwende beide Begriffe verwirrenderweise manchmal, ähm, ja, einfach synonym, anstatt bei einem zu bleiben. Das hat den Grund, weil ich als Österreicherin immer Diätologin sage, aber weiß, dass die meisten Hörerinnen aus ähm, Deutschland kommen und deshalb sage ich dann oft Diätassistentinnen. Also es ist beides das Gleiche. Bitte lass dich dann nicht verwirren und da tut es mir leid, wenn es zu Verwirrung gekommen ist. Ähm, die letzte Folge, da ging es um den Fokus Ernährung, das heißt, es war keine Folge, die sich mit den Berufsgruppen beschäftigt hat, wie Diätologinnen, sondern generell mit dem Thema Ernährung. Ähm, die Rückmeldung, die ich bekommen habe, da ging es darum, dass äh, irgendwie rübergekommen wäre, dass Diätologen essgestört wären oder häufiger an Essstörungen leiden. Ähm, das tut mir leid, das war natürlich nicht so gemeint und das habe ich auch so nicht gesagt. Ähm, in der Folge ging es um eine Studie, die ich ähm, erwähnt habe oder von deren Ergebnissen ich berichtet habe. Und da ging es um kontrolliertes Essverhalten, also um Zügelung und um Essanfälle, wo man gesehen hat, dass das bei der Befragung in dieser Gruppe einfach mehr war. Das heißt, es ging überhaupt nicht ähm, ja, darum, ob Essstörungen vorliegen, sondern es ging um Verhaltensweisen, und diese Verhaltensweisen sind per se natürlich nicht krank. Ja, und dann habe ich die Studienergebnisse noch relativiert, indem ich gesagt habe, dass ein kleiner Teil der Studentinnen wahrscheinlich deshalb begonnen hat, auch zu studieren, weil sie vorher schon ein Thema mit Essstörungen hatten. Das habe ich deshalb erwähnt, weil es darum ging, die Studienergebnisse für mich auch zu relativieren, um zu sagen kam dieses kontrollierte Essverhalten durch das Studium oder war das vielleicht schon vorher da und verfälscht daher ein bisschen die Ergebnisse. Ähm, ich habe da auch eine Parallele zu Psychologen gezogen, um auch ähm, ja, zu verdeutlichen, dass es ja äh, generell so ein Stereotyp ist und jetzt sich jetzt nicht auf äh, Diätologen bezieht. Ja, damit Weg frei für die neue Folge Heute geht es um Ernährungsprotokolle und Foodtracking. Diese Folge gibt es heute deshalb, weil es auch sehr gut zur letzten Folge passt. Ernährungsprotokolle oder Foodtracking, wenn ich das mit Apps mache zum Beispiel, lenken natürlich unsere Aufmerksamkeit auf das, was ich gegessen habe, was da drinnen war und ja, wie viele Kalorien das vielleicht hatte. Und da haben wir in der letzten Folge quasi drüber gesprochen, dass Je stärker mein Fokus auf Ernährung liegt und auf den Lebensmitteln, desto verkopfter kann das Essverhalten werden, wenn ich es nicht schaffe, da rauszuzoomen. Ja, und genau diese Gefahr bringen einfach Ernährungsprotokolle ähm, mit sich, wobei ich natürlich auch darauf hinweisen möchte, dass es einen Unterschied macht, ob ich ein Ernährungsprotokoll ausfülle auf einem Papier für mich, und ähm, das mit einer Ernährungswissenschaftlerin oder einer Diätologin bespreche oder ob ich es nur für mich quasi ausfülle und auswerte ähm, oder aber sogar in eine App einge äh, eingebe. Das macht einen großen Unterschied, weil natürlich die Interpretation dieses Protokolls mit einer anderen Person vielleicht anders ausfällt, als einfach nur diese Rückspielung der Daten in einer Tracking-App. Ja, und natürlich ist die Auswertung solcher Ernährungsprotokolle auch ähm, von der Fachkraft abhängig ja, und wie diese Fachkraft das Protokoll auswertet oder wie ich es alleine auswerte ohne Fachkraft. Ich selbst habe ähm, ja, Ernährungsprotokolle, habe ich, muss ich sagen, ähm, nicht so wirklich ausgefüllt, weil ich da zu viel zu faul war. Also jedes Mal, wenn ich Ernährungsprotokolle, glaube ich, begonnen habe, habe ich es dann Gleich wieder vergessen, habe dann gleich zwei, drei Tage vergessen, dann habe ich wieder mal eine Speise eingefügt, dann habe ich irgendwas nicht abgemessen. Also das war für mich viel zu mühsam und umständlich. Aber diese äh, Tracking-Apps fand ich dann doch sehr cool. Da musste man ja einfach nur den Barcode scannen oder heute fotografieren und schon ähm, kriegt man ausgeworfen, äh, was das für ein Lebensmittel ist. Man kann auf, auf hunderte Lebensmittel zurückgreifen, die eh schon gespeichert sind und muss dann quasi nur noch die Gramm angeben. Das heißt, das ist schon mal wesentlich einfacher. Ja, und so habe ich angefangen und ähm, mit, mit meinem Food-Tracking quasi vor einigen Jahren und ich muss sagen, es am Anfang war das schon so eine kleine ähm, also es war eine Neugier da, ähm, zu schauen, ah, wie, wie ist es jetzt und wie verändert sich das Ganze jetzt? Also man bekommt ja da in der Regel die Makros auf, ausgeworfen, das heißt das Verhältnis von Eiweißfetten und Kohlenhydraten. Ähm, und mehr nicht zum Beispiel, also zumindest damals nicht mit diesen Apps, die ich benutzt habe. Und das fand ich spannend, ja, das einzugeben und zu schauen, wie verändert sich das. Und am Ende des Tages natürlich zu schauen, und, und, wie ist es jetzt? Ähm, ich habe für mich relativ schnell bemerkt, dass es zu so einem Gefühl kommt der Bestätigung, wenn ich weniger gegessen habe oder weniger Fett oder weniger Kohlenhydrate da waren. Das hat mich gleich ähm, ja, irgendwie größer werden lassen. Ich bin mir stärker vorgekommen, besser vorgekommen. Ja Und wenn weniger äh, mehr da war in, diesem, in dieser Auswertung am Ende, das ist, wenn ich mehr Fett gegessen hatte oder mehr Kohlenhydrate, dann habe ich bei mir bemerkt, meine Stimmung kippt. Wie ich mir gedacht habe, na super, na klasse, jetzt muss ich morgen... Weniger essen, jetzt muss ich morgen auf meine Kalorien achten. Und ich habe gemerkt, dass es schon tendenziell so war, dass es mir nicht gut ging, wenn ich mehr gegessen habe. Oder dass es mir nicht gut ging, wenn ich zum Beispiel gedacht habe, ich habe eh so brav gegessen, eh fast nichts gegessen. Es war ja nur ein Vollkornbrot mit, was weiß ich, Hummus. Und trotzdem war so viele Kalorien drinnen. Und ich habe gemerkt, wie, wie immer stärker der Fokus ging zu. Fett oder Kohlenhydraten oder generell Kalorien. Ja, und wie stark das eigentlich meine eigentliche meine eigene Stimmung beeinflusst hat. Der ganze Abend war dann vielleicht hinüber oder der nächste ganze Tag war irgendwie davon abhängig, wie mein Ergebnis war. Und das habe ich bei mir beobachtet, aber ich habe es auch bei anderen Menschen ähm, beobachtet, die ihre Erfahrungen geteilt haben. Wie zum Beispiel Christian, mit dem es ja zwei Folgen gibt, der etwas Ähnliches berichtet hat. Also hört da mal vielleicht in diese Folge rein mit Christian, das war irrsinnig spannend, was er dazu berichtet hat. Aber seine Erfahrungen waren da ähnlich. Das heißt, je mehr er da eingegeben hat und je mehr er diese Zahlen ausgeworfen bekommen hat, desto mehr war seine Stimmung, sein Gefühl, auch von dem abhängig, was diese Zahlen angezeigt haben. Ich habe das auch bei einigen Klienten von mir miterlebt, die ja ähm, dann quasi auch diesen Ausstieg nicht geschafft haben. Also, ich habe dann für mich irgendwann gedacht, nein, ich, also das ist mir zu blöd, weil ich ja auch ab irgendeinem Punkt wusste, dass es mehr gibt als Kalorien, dass da mehr dahinter steckt und dass es mit diesen ganzen Kaloriengrafiken, die man da ausgew ausgeworfen bekommt, schon zu so einer sehr starken Simplifizierung, also Vereinfachung von dem kommt, was eigentlich dahinter steckt. Und ich habe mir dann gedacht, nein, stopp, ich lege das weg. Ähm, aber es gibt sehr viele, die das vielleicht nicht schaffen, weil sie das Wissen nicht haben oder weil dieser Abnehmwunsch einfach so extrem groß ist. Und das heißt, ich habe hier schon mal eine, eine psychische Beeinflussung, sage ich mal, von diesen äh, Tracking-Apps. Und auf der anderen Seite gibt es da eine Sache, die ich ganz, ganz schlimm finde, nämlich dieses darauf hinweisen mit so weiß ich nicht einer roten Schrift mit roten Balken, wenn man von irgendwas zu viel gegessen hat. Und diese Apps schauen ja gar nicht nach, vielleicht wie ist das Verhältnis von verschiedenen Fettsäuren oder wie lange war ich jetzt vielleicht zart oder wie auch immer, sondern es geht rein um die Kalorien und nicht die Qualität, die da dahinter steckt. Und das ist das, was ja eigentlich sehr schade ist. Das heißt, die ganzen Apps basieren ja Zumindest die, die ich kenne, auf dem Prinzip der negativen Energiebilanz. Und das ist eine viel zu einfache Darstellung, an die wir uns klammern, wie ja, vielleicht nach dem Glauben ans Christkind, an den Weihnachtsmann, weil es so einfach ist und weil es deshalb so schön ist daran zu glauben. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Ja, ähm, manche Apps haben natürlich schon auch den Vorteil, dass man eingeben kann, wie die Stimmung ist, was man vielleicht gemacht hat, ob man Sport gemacht hat, irgendwelche besonderen Ereignisse, wo man seinen Zyklus eingeben kann, was auch immer. Das, was aber meine Erfahrung ist, ist, dass es hier kaum zu Zusammenhängen kommt. Also wenn ich eingebe, mein Befinden war nicht gut, dann bekomme ich nicht am Ende des Monats eine Auswertung dargestellt, wo mir gezeigt wird, an den Tagen... Wo es dir schlecht ging aus diesem und jenem Gründen, ähm, war das jetzt deine Nährstoffbilanz zum Beispiel. Also dieser Zusammenhang wird nicht dargestellt. Und eigentlich ist genau dieser Zusammenhang, nämlich was habe ich gegessen, wie ist die Nährstoffbilanz, wann habe ich gegessen, wie habe ich gegessen, wie ist mein Zyklus jetzt als Frau, ähm, habe ich gerade viel Stress, lerne ich gerade viel für die Uni. Also das ist ja eigentlich so diese wirklich interessante Kombination weil das den kompletten Bedarf verändert und beeinflusst natürlich. Also es ist ein Kreislauf und das wird einfach nicht dargestellt und das fehlt uns so, wenn wir das sehen. Wir sehen dann nur die roten Balken, die roten Zahlen und dass irgendwas ganz, ganz schlimm war und vergessen dieses rauszoomen, ja dieses ganzheitliche Bild. Und ähm, das ist meiner Meinung, das ist meine persönliche Meinung, meine ernährungspsychologische Meinung auch, sehr, sehr schwierig. Außerdem fehlt sehr häufig die Individualität, also das, was ich gerade auch angesprochen habe mit Medikamenten, Stoffwechsel, Alter und so weiter. Ich hatte letztens eine Dame bei mir, die 70 Jahre ist, versucht abzunehmen. Ja, und sie äh, trackt auch. Und das, was das bei ihr ausgelöst hat, war, dass sie eigentlich versucht hat, an jeden Tag weniger und weniger zu essen. Und schlussendlich hat sie meiner Meinung einfach viel zu wenig gegessen. Das heißt, sie kann dann ja auch gar nicht mehr abnehmen, wenn sie zu wenig isst. Ähm, schon gerade mit, mit Alter, ähm, Umstellungen, vielleicht noch Medikamenten, ist das noch mal schwieriger. Ja? Aber diese App suggeriert dir einfach nur, ah, du hast vielleicht zu viel gegessen oder mit dem Defizit nimmst du nicht ab. Und die logische Konsequenz ist dann für viele, na gut, da muss ich ja noch mehr Kalorien reduzieren. Und somit beginnt ein Kreislauf. Ja, was natürlich auch schade ist, dass gerade emotionales Essen oder Essanfälle mit so einem Protokoll ähm, nicht erfasst wird oder nicht erfasst werden. Bei vielen Personen, die aber unbedingt diesen Abnehmwunsch haben, steckt aber genau das dahinter. Und ein Punkt, der mir auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Auswertung, die Personen, das sehen in ihrer, in ihrer Food-Tracking-App zum Beispiel, ähm, ist eine Tagesbilanz. Das heißt, man sieht, zumindest kenne ich das nicht, man sieht nicht eine Monatsbilanz oder mehr Wochenbilanz, also in einem ganzheitlichen Bild. Und wir wissen aber, dass es nicht so ist, dass wenn ich an einem Tag jetzt weniger esse, dass ich abnehme und wenn ich am nächsten Tag mehr esse, dass ich zunehme. Also so funktioniert das nicht. Und das ist natürlich auch schade, weil erstens habe ich keine gescheite Monatsübersicht und ich habe keine Nährstoffbilanz, die mir irgendwas zeigt. Das heißt, das, was mit diesen Ernährungsprotokollen sehr häufig passiert, ist, dass es zu einer sehr starken Simplifizierung kommt. Ich habe einen Fehlerfokus, das heißt, was ist alles falsch und es verursacht einfach einen sehr, sehr starken Fokus auf Kalorien. Und es gibt sehr viel mehr als Kalorien. Außerdem wird mit solchen Protokollen ein genderneutrales Essen unterstützt. Und wir wissen, dass Mann und Frau einen unterschiedlichen Bedarf an gewissen Dingen haben. Wenn eine Frau ihren Zyklus hat, ihre Periode hat, ist das Essverhalten oder der Bedarf des Körpers etwas ganz anderes. Ähm, es hängt auch davon ab, in welchen ähm, Lebensphasen ich mich befinde, was ich gerade tue und so weiter. Das heißt, ich kann keine App oder ja, keine Tracking-App zum Beispiel hernehmen oder kein Ernährungsprotokoll nach 0815 einfach auswerten, weil es nicht ganz stimmt. Ja? Die Psyche spielt keine Rolle. Sie wird zwar einbezogen, aber nur oberflächlich. Es gibt keinen Zusammenhang und das ist so, wie wenn man sagen würde, weiß ich nicht, man pflegt sein Auto und eigentlich tut man nur Auto waschen, aber man macht kein tiefer liegendes Service. Das heißt, man poliert nur so an der Oberfläche drüber. Und das ist natürlich äh, gerade beim Essverhalten auch ähm, ja, sehr ähm, gefährlich. Es gibt keinen holistischen Zugang, das heißt der Zusammenhang zwischen Essen, ähm, zwischen emotionalen Befindlichkeiten, Lebenszuständen und so weiter vielleicht auch irgendwelchen Symptomatiken, ähm, wird nicht erfasst. Und damit sieht man auch keinen Zusammenhang. Ähm, am Beispiel Reizdarm zum Beispiel. Ich ziehe jetzt irgendeine hypothetische ähm, Entstehungsgeschichte herbei, ähm, um dir einfach ähm, zu veranschaulichen, wie kann das Zusammenspiel sein. Ähm, die Entwicklung des Reizdarms ist sehr komplex und vielfältig und der Einstieg kann, auf viele verschiedene Arten sein. Aber nehmen wir jetzt mal an, wir haben eine Person, die zum Beispiel abnehmen möchte. Das heißt, sie beginnt sehr einseitig zu essen. Vielleicht isst sie auch sehr viel Verarbeitetes, schaut aber immer auf die Kalorien ähm, und somit wird vielleicht das, was sie isst, ähm, ja, sehr eingeschränkt. Vielleicht ist da vieles dabei, was auch der Körper nicht verträgt. Das heißt, da ist das Verdauungssystem schon mal sehr stark belastet. Dann hat die Person vielleicht extrem viel Stress, ja, weil sie arbeitet und dann auch nebenbei eine Ausbildung macht. Das heißt, der Körper produziert ganz, ganz viel Cortisol oder schüttet sehr viel Cortisol aus. Ja, und das belastet wiederum den Darm, weil der Darm weniger mit Nährstoffen versorgt wird, weniger durchblutet wird und so weiter dann hat die Person auch noch eine sitzende Tätigkeit. Das heißt, es kommt zu einer Verkürzung und Verspannung des Hüftbeugers. Ich habe hier verstärkte Anspannungen im Hüftbeuger und Beckenbereich und auch das verstärkt eine Reizdarmsymptomatik. Äh, das heißt, gerade dieses Komplexe zu... Ähm, aber darum geht es. Deshalb, ja, finde ich, sollte man da einfach mit Vorsicht dran gehen. Ja, und auch die Essumgebung, das heißt, wie ich esse, ähm, sitze ich vor dem PC und bekomme gar nicht mit, was ich esse, und fühle mich danach aufgebläht, weiß aber gar nicht warum oder sitze ich auf einem Tisch und konzentriere mich jetzt hauptsächlich aufs Essen. Also da gibt es sehr viele Unterschiede. So, jetzt haben wir eigentlich ganz schön viele ähm, Mankos oder Nachteile von Ernährungsprotokollen oder so Food Tracking äh, besprochen. Äh, wobei man natürlich sagen muss, dass Ernährungsprotokolle, wenn sie gut gemacht sind, wirklich super Tools sind. Also sie haben auch sehr, sehr viele Vorteile und können einem auch ähm, sehr gut helfen. Zum Beispiel, wenn es jetzt um gesundheitliche Ursachen geht, um Verdauungsbeschwerden herauszufiltern, zu schauen, äh, warum habe ich vielleicht eine Verstopfung oder Blähbauch, warum nehme ich ständig zu oder ab. Ähm, sie können dabei helfen, das Essverhalten zu analysieren und zu verändern. Man kann schauen, warum nehme ich eigentlich ab oder wie hängen ähm, Symptome mit äh, vielleicht Lebensmitteln zusammen, bin ich richtig versorgt mit den Nährstoffen, ähm, auch für Sportler kann es extrem wichtig sein ähm, oder wenn man sagt, ich möchte äh, meine Ernährung umstellen oder mein, meine Ernährung optimieren, mein Essverhalten optimieren, also es gibt ganz, ganz viele Gründe, wo ich jetzt sagen würde, boah, ein Protokoll hat eigentlich super, super viele Vorteile. Deshalb möchte ich dir jetzt mitgeben, auf was du achten kannst, damit dein Food Tracking oder dein Ernährungsprotokoll einfach auch gut ist. Ja, oder einfach das Beste daraus holen. Ich würde dir raten, dir genau zu überlegen, was ist deine Intention? Also willst du Verdauungsbeschwerden analysieren? Willst du deine Ernährung optimieren? Weil dann musst du auch verschiedene Dinge mittracken. Also diese klassischen 0815 Ernährungsprotokolle, die man so findet, ähm, sind nicht für, für, für alle möglichen Einsatzintentionen ähm, jetzt relevant, wenn es um Essanfälle geht, muss ich was ganz anderes vielleicht mit dokumentieren als äh, bei Verdauungsbeschwerden. Vielleicht spielt bei dem einen die Menge nicht so eine Rolle und bei dem anderen schon. Also gerade bei Verträglichkeiten spielt vielleicht die Menge eine größere Rolle als bei Essanfällen. Also je nachdem. Und wenn du bei einer Diätologin bist, bei einer, oder Diätassistentin, wie man es in Deutschland nennt, oder einer Ernährungsberaterin, die wird das mit dir durchbesprechen und die wird dir wahrscheinlich oder der wird dir wahrscheinlich das geben, was du brauchst, ja? Oder kannst es gemeinsam besprechen. Wenn du das auf eigene Faust machst, dann überleg dir, ähm, was will ich wirklich und dann ähm, achte darauf, dass du wirklich alles äh, da notierst, was wichtig ist. Ja? Wenn du deine Ernährung umstellen möchtest oder Verdauungsbeschwerden auf den Grund gehen möchtest, dann würde ich dir raten, mach es auch korrekt und gönn dir wirklich eine Stunde bei einer Ernährungsberaterin, bei einer Diätologin oder Diätassistentin oder bei einer ja, ähm, Ernährungswissenschaftlerin, um dich beraten zu lassen. Ähm, die meisten nehmen nämlich auch deshalb nicht ab, weil sie einfach zu viel an falschen Dingen weglassen, weil sie zu viel an Spät Fett einsparen oder Kalorien einsparen. Wir denken, wir kennen uns so gut aus mit Ernährung, ähm, aber in Wahrheit sind das oft einfach Informationen an der Oberfläche. Und das tiefere Wissen darunter, ähm, das kennen wir nicht. Deshalb sucht ihr da professionelle Unterstützung ähm, und gönnt dir da, Zumindest mal ein, zwei, drei Stunden, um da auch wirklich eine gute Begleitung zu bekommen. Und wenn du ein Protokoll schreibst und dich dafür entscheidest, dann mach es ganzheitlich. Notiere wirklich auf deinem Plan deine Eckpfeile des Tages. Also schreib dir nicht nur auf, was du gegessen hast und ähm, wie viel, sondern schreib dir auch auf, warum habe ich gegessen? War gerade Mittagspause? Hatte ich nur jetzt Zeit, weil ich dann mich um die Kinder kümmern muss? war ich bei meiner Oma und es gab Kuchenzeit. Was waren die markanten Ereignisse des Tages? Gab es vielleicht Auseinandersetzungen mit Kolleginnen? Bin ich gerade in einer argen Projektphase und denke mir, oh mein Gott, ich schaffe das alles nicht? Bin ich vielleicht gar nicht zum Essen gekommen untertags? Habe ich neben dem PC gegessen? Wo ist mein Zyklus gerade? Also versuch das wirklich ganzheitlich für dich zu erfassen, weil je ganzheitlich es ist, Je mehr du erfasst, ja, ähm, desto besser wird dein Bild und desto besser werden dir auch die Zusammenhänge klar. Und du musst doch gar nicht dein, so ein Protokoll jetzt machen über, über zwei Wochen. Das macht doch keinen Sinn. Und wenn du es zu lange machst, wird es dann, ähm, wird's dann wieder, ich sage jetzt mal, zu ungesund, außer du bist begleitet bei einer Fachkraft, dann ist das wieder etwas anderes. Aber ansonsten mach das vielleicht einfach über einen begrenzten Zeitraum und dann analysiere das wirklich. Also ohne dich hinzusetzen und das wirklich zu analysieren und durchzudenken, macht das auch gar keinen Sinn. Ich hatte vor kurzem eine Coachie, Andrea, und bei ihr war das total schön zu beobachten. Sie war bei mir und hat mir davon berichtet, dass sie zu viel wiegt, dass das Abnehmen nicht klappt, dass sie auch Verdauungsprobleme hat und dass sie abends teilweise einen totalen Heißhunger hat und dann so zu so Essphasen hat. Und ich habe mit ihr so ein ganzheitliches Ernährungsprotokoll gemacht. Und dann sind wir diese Aufzeichnungen gemeinsam durchgegangen und dann sind uns folgende Dinge aufgefallen. Zum Beispiel lässt sie das Frühstück entweder weg aus Zeitmangel oder sie isst einfach ganz schnell etwas mit Semmel und Marmelade. Das Mittagessen fällt mir ja auch ganz ernst oft weg wegen dem Stress. Und deshalb ist sie oft vor dem BC am Schreibtisch ihr Weckerl. So Hobbys oder so schöne Erlebnisse gibt es unter der Woche kaum. So Erholung und Energiegeber fehlen ihr. Und die Essenfälle am Abend deuten darauf hin, dass der Körper entweder Energie braucht und oder ähm, dass das Essen auch etwas mit einer Entspannung zu tun hat für sie. Ähm, und in diesem Fall von Andrea sehen wir, wie wichtig dieser ganzheitliche Blick ist ja, und dass es vielleicht gerade bei ihr jetzt nichts bringt oder nur weniger bringt, also die Effekte schmälert, wenn sie nur an der Ernährung arbeitet. Genau dasselbe wäre, wenn sie nur mit mir im Essverhalten arbeitet, weil beide Bereiche hier bei Andrea super zusammenwirken, also ineinander äh, reingreifen. Aber wenn keine Zeit da ist, äh, wenn vor dem PC gegessen wird, wenn keine Energiegeber da sind, dann kommt es unweigerlich, führt es sehr häufig zu Essanfällen. Die Tracking-App wirft bei ihr nur aus, zu viel Fett und zu viel Kohlenhydrate. Aber das, was da dahinter steckt, also eben die Zeit und so weiter, das ähm, wirft sie nicht aus. Also hat Andrea ursprünglich begonnen, ihr Essverhalten immer mehr zu zügeln, weil die App ja gesagt hat, da ist zu viel Energie. Die Energie kam aber durch die Essanfälle, die dadurch gekommen sind, weil sie sich so gezügelt hat. Das heißt, die Ursache können wir nur dann behandeln, wenn wir mehr Zeit einräumen, in der sie runterkommen kann, positive Dinge machen kann, in der sie auch Zeit für Essen hat, sich Zeit für Essen nimmt. Ja, und dann bleiben die Essenfälle abends auch sehr häufig aus. Bei ihr war das auch so. Und in Summe isst man dann weniger. Und das alles zeigt die App nicht. Das heißt, so ein Zusammenbringen von Ernährung und dem Ganzen rundherum ist irrsinnig wichtig. Ja, also mein Fazit wäre, dass Ernährungsprotokolle oder Tracking-Apps positive ähm, Aspekte beinhalten, aber auch negative. Negativ ist es vor allem dann, wenn, wenn ich zum Beispiel zu lang mache und der Fokus einfach so sehr auf ähm, Kalorien liegt und einfach dieser Blick so simplifiziert wird. Also wenn ich nur die Kalorien sehe und alles andere einfach draußen herum weglasse. Und wenn ich mir auch keine professionelle Unterstützung zum Beispiel suche. Das heißt, wenn ich Ernährungsprotokolle anwende oder mein Food tracke, dann sollte das Hand und Fuß haben, damit es auch ein gesundes Essverhalten fördert und ganzheitlich erfolgen. Und dann kann man daraus, glaube ich, extrem viel lernen, und ja, sehr viel für sich mitnehmen. In diesem Sinne bin ich extrem gespannt, auch was deine Erfahrungen sind mit so Tracking-Apps. Das würde mich super interessieren. Vielleicht möchtest du mir mehr ein Feedback zukommen lassen per E-Mail oder auf Instagram, oder Facebook. Das würde mich freuen. Und mich freut es natürlich auch sehr, wenn du meinen Podcast bewertest, und zwar auf Apple Podcast. Da kannst du Sternchen vergeben, du kannst mir einen Text dazu schreiben und das hilft mir auch, den Podcast bekannter zu machen oder ihn zu verbreiten. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche und ja, bis bald. Sei achtsam mit deinem Essverhalten und genieße.